0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist die Franzi. Hi, wir studieren bei der Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene
1: Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: Wir möchten mit dieser Folge das Thema Blutbild äh, noch mal ein bisschen weiter ausführen und dieses Mal geht es nicht um die kleinen roten Teilchen, ähm, sondern wir beschäftigen uns mit dem Unsichtbaren. <lacht> Heute geht es um die Elektrolyte. Ähm, ja, in unserer Reihe fehlt natürlich noch so einiges. Ähm, es gibt unglaublich viele Blutparameter, die man besprechen kann, ähm, da wollen wir auch in einer anderen Folge auch nochmal drauf eingehen, aber dieses Mal geht es um die Elektrolyte und sogar hier haben wir uns entschlossen, dass wir das Ganze zweiteilen, weil man zu jedem einzelnen Elektrolyt eigentlich eine ganze Folge machen könnte und ähm, da wir euch nicht <lacht> langweilen wollen, nicht allzu sehr zumindest, ähm, dachten wir, komm, wir teilen es mal auf und dann ist die Folge vielleicht auch nicht ganz so lang, die einzelne. Wenn wir die Elektrolyte bestimmen, dann müssen wir uns erstmal bewusst, was, bewusst machen, was wir für eine Probe brauchen. Und in der Regel nimmt man Plasma oder eben Serum. Und da habe ich mir gedacht, äh, wir machen mal vorher eine kleine Differenzierung, was das denn überhaupt nochmal war. Ähm, zunächst mal, das Blut ist eben aufgeteilt in Plasma und die darin äh, enthaltenen Teilchen. Die Teilchen wären Granulozyten, Thrombozyten und so weiter und so fort. Da haben wir in Folge 5 und Folge 6 drüber gesprochen. Ähm, dann habe ich ja gerade gesagt, Plasma, also ist es ist quasi der Flüssigbestandteil mit den Proteinen, mit Elektrolyten, Nährstoffen, puffernde Substanzen, Abbauprodukte, Hormone und jetzt kommt das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zum Serum. Wir haben da noch Gerinnungsfaktoren bzw. Ähm, Fibrinogen drin. Also, normales Blut besteht aus Plasma und den Teilchen. Serum ist dann der Flüssigkeitsbestandteil ohne das Fibrinogen. Genau. Und ich habe noch einen kleinen Merkspruch dazu,
1: den ich mir irgendwann mal hergeleitet habe, um mir das besser zu merken, weil ich habe es immer durcheinander geschmissen. Und zwar, Plasma ist plus ähm, die Gerinnungsfaktoren und Serum, jetzt für die Lateiner unter euch, Sine. Also das S von Sine ohne ohne die äh, Gerinnungsfaktoren. Ja, das ist mein toller Merkspruch. Ich finde den super.
0: Ich finde Serum mit Zero eigentlich auch ganz geil. Oder Zero. <lacht> Zero Fibrinogen. Oh ja, der ist auch gut. <lacht> gut, Eselsbrücke bei let's Talk About. G genau, plus alles andere und <lacht> Zero Fibrinogen in Serum. Ja, jetzt ja, kann ich mir das bestimmt auch merken. Perfekt. Geil. Sehr gut. Hey. Okay, Okay. Ähm, ja, wie erhält man denn diese tollen Substanzen? Ähm, das Serum, da muss man theoretisch zumindest mal eigentlich gar nichts machen. Man nimmt Blut und lässt es einfach stehen. Dadurch, äh, dass das einfach so stehen lassen, ähm, auch nicht so der Knaller ist, weil ähm, aus den Erythrozyten auch ähm, Sachen Austreten können beziehungsweise einfach Dinge verbraucht werden können. Ähm, deswegen nimmt man meistens Gerinnungsbeschleuniger, die in so einem Gel sind oder auch mal an mit so beschichteten Kügelchen. Ähm, das heißt, man hat ein Röhrchen mit Kügelchen oder einem Gel drin. Ähm, und beim Plasma haben wir ein Röhrchen mit Gerinnungshemmern. Also da ist manchmal so ein auch wie so ein Kügelchen oder eben beschichtet von innen. Mit beispielsweise Natriumcitrat, EDTA oder Lithiumheparin. Warum sollte man denn jetzt wissen, was man für welche Untersuchungen braucht? Das habe ich ja gerade schon mal so ganz kurz angedeutet. Wenn Blut gerinnt, können gewisse Bestandteile verbraucht werden, neben dem Fibrinogen beispielsweise auch Glucose. Und andere können sogar freigesetzt werden, beispielsweise Kalium, Laktat und Phosphate. Und je nachdem, was man jetzt messen möchte, sind die Geräte unter anderem für bestimmte Serien oder eben Plasma geeignet. Damit wurden die validiert und man bekommt quasi auch nur mit der sozusagen richtigen Substanz auch das richtige Ergebnis. Welches Antikoagulanz man nimmt, hängt davon ab, ob es gegebenenfalls Interferenzen gibt. Äh, bei dem, was man messen möchte, beispielsweise sollte man, wenn man Calcium messen möchte auf gar keinen Fall EDTA drin haben, weil das ja EDTA bindet. Ähm, das heißt, es macht dann einfach keinen Sinn, das zu nehmen. Ja, also bei jedem einzelnen Parameter kommt es dann darauf an, ob wir Plasma oder Serum benötigen. Müssen wir das jetzt alles auswendig wissen? Also wenn wir jetzt mal von den Elektrolyten weggehen? Nein, muss man natürlich nicht. Meistens ist es aber ähnlich und... Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise das in ein Labor einschicken wollen, dann steht das auf dem Einsendeformular auch immer genau drauf, was die haben wollen, was man dafür braucht. Wenn man so Standard-Dinge hat, weiß man das dann normalerweise auch, was man da dann dafür benutzt. Genau, wenn es jetzt bei uns hier in den Folgen irgendwie Besonderheiten gibt, dann weisen wir da auf jeden Fall auch nochmal drauf hin. So Soviel dann mal zum Allgemeinen, jetzt zum Speziellen. Bei den Elektrolyten eignet sich am besten Heparinblut. Das kann man direkt abzentrifugieren und man muss eben die Gerinnung nicht abwarten. Ähm, man kann natürlich trotzdem auch Serum nehmen, also man kann... Ähm, auch quasi aus einer Probe, die man erst gerinnen lassen muss, was man übrigens so 20 bis 30 Minuten stehen lassen muss. Also man kann nicht direkt frisch gewonnenes äh, Serum einfach in die Zinte früh geschmeißen, weil man dann die Gefahr hat, dass es noch nachgerinnt, äh, das mal nur so nebenbei. Auf jeden Fall kann man aber auch Serum nehmen. Da muss man aber, wie gesagt, darauf aufpassen, dass die Probe eben dann nicht ewig lang im Labor rumstand und man es dann irgendwie noch verarbeitet, weil dann können gewisse Werte, wie beispielsweise eben Kalium, äh, verfälscht werden. So, wofür messen wir überhaupt die Elektrolyte im Allgemeinen? Ähm, generell bestimmen ja Elektrolyte den osmotischen Druck im Plasma. Der gesamte osmotische Druck wird durch die Anzahl von gelösten Teilchen bestimmt und davon eben 95% Prozent aus der... Auf der 95% also ähm, dann quasi die Anzahl der gelösten anorganischen Elektrolyte. Ähm, die Elektrolyte geben uns Rückschlüsse auf den Säurebasenhaushalt. Wir können in Verbindung mit der Hämatologie den... Ähm, ja, Hinweise auf den Hydratationsstatus bekommen. Es kann quasi, wir können auf die Suche nach metabolischen Erkrankungen gehen, beziehungsweise wir können da eben auch wieder Hinweise bekommen darauf. Und es ist eine gute Voraussetzung, um eine Blutchemie korrekt beurteilen zu können. Wichtig bei den Elektrolyten oder beziehungsweise bei der Elektrolytbestimmung ist, dass die eigentlich nur selten den tatsächlichen Versorgungsgrad oder eingetretene nette von unseren Patienten zeigen. Dafür kann man zum Beispiel auch eine Harnanalyse ähm, ranziehen, also dass man die Elektrolyte im Hahn misst, um zu gucken, wenn die jetzt beispielsweise vermehrte Verluste haben. Aber die Elektrolyte sind im Blut so eng äh, geregelt, dass man, wenn man da eine Veränderung im Blut sieht, dann ähm, ist meistens schon eher ein bisschen was Gravierenderes passiert. Oder es ist halt eben vielleicht ein, ein Messfehler, ja, also beziehungsweise das ist jetzt auch nicht ganz richtig. Zumindest mal kann man jetzt nicht unbedingt sagen, okay, beispielsweise der Patient hat jetzt zu wenig Natrium aufgenommen, bloß weil er eine Hyponatremie hat. Genau, äh, 85% der osmotisch aktiven Teilchen sind Natrium und Chlorid. Die besprechen wir jetzt auch gleich in dem ersten Teil, in der ersten Folge. Außerdem haben wir einen noch ähm, Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphat. Ähm, jetzt im ersten Teil geht es um Natrium und Chlorid und um Kalium. Und die anderen drei kommen dann in der nächsten Folge. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, haben wir uns bei den einzelnen Elektrolyten an eine gliederung gehalten wir erzählen euch am anfang eben wie das ding überhaupt heißt wo man es findet und was es physiologisch im körper tut wenn man die physiologie verstanden hat kann man sich vieles herleiten ähm, dann wie es aufgenommen wird und auch wie es wieder ausgeschieden wird aus dem körper bei den blutproben wenn es eben besonderheiten gibt sagen wir euch das nochmal also welches material verwenden wir um es zu messen wann sollten wir einen blick auf die elektrolyte haben und natürlich gibt es wieder Begrifflichkeiten für einen Mangel und einen Überschuss und dann, wie sich das dann gegebenenfalls klinisch äußert. Und dann gibt es natürlich noch eine kleine Info über äh, die Erkrankung bzw. über Ursachen.
1: Gut, dann starten wir mit dem Natrium. Wo finden wir das? Das ist erstmal das wichtigste Kation, also das wichtigste positiv geladene Teilchen der extrazellulären Flüssigkeit. Also, der Raum ist im Interstitium und in den Gefäßen und der Raum in den Zellen. Nur mal so als Grundlage nochmal, aber das kommt später noch häufiger vor. Natrium ist hauptverantwortlich für die Aufrechterhaltung der Osmolalität und Tonizität des Blutplasmas. Tonizität ist quasi der osmotische Druck in zwei Bereichen. Natrium reguliert zudem den Blutdruck, das Blutvolumen und den Wasserhaushalt und spielt eine ziemlich wichtige Rolle bei der Muskel- und Nervenfunktion. Physiologisch haben wir schon gesagt, es kommt hauptsächlich in der extrazellulären Flüssigkeit vor und in den Membranen sitzt die Natrium-Kalium-ATPA, also das kennen wir alle aus der Physiologie. Das ist ähm, ein Transporter, der Natrium entgegen dem Konzentrationsgradienten aus den Zellen raus transportiert und Kalium in die Zelle rein. Das Ganze sorgt für eine aufrechte Hal Erhaltung von, den, von Natrium und Kalium in den entsprechenden Räumen. Und äh, ich denke, das wird sehr ausführlich in der Physiologie besprochen, nur mal kurz als kleine Erinnerung. Wenn Natrium rausgeht aus der Zelle, dann folgt Wasser passiv. Das bedeutet für uns, die Menge von Natrium entspricht in Relation der Menge an Wasser. Heißt also, wenn sich Natrium verändert, verändert sich dementsprechend auch die Wasserkonzentration. Die Regulation von Natrium erfolgt über die Nieren, hier das Stichwort Aldosteron. Aldosteron ist ein Mineralokortikoid, das in der Nebennierenrinde gebildet wird und es ist verantwortlich für die Rückresorption von Natrium und damit auch für die Rückresorption von Wasser. Das spielt noch eine Rolle bei Morbus Edison zum Beispiel. Ähm, da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, das wird den Rahmen sprengen. Da gibt es bestimmt auch irgendwann mal noch eine Folge zu. Ich, ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> Wann sollten wir auf das Natrium schauen? Generell bei jeder Erkrankung, die mit einer Veränderung des, Wasserhausha des Wasserhaushaltes einhergeht. Also bei Durchfällen, bei Erbrechen, generell bei gastrointestinalen Problemen oder auch bei Nephropathien, also von bei Krankheiten, die einfach mit der Niere zu tun haben. Dann generell bei Erkrankungen der Organe, die an dem Natriumhaushalt beteiligt sind, also Ni Niere und Nebenniere. Generell sollte der Natriumhaushalt auch im Blick geha gehalten werden bei infundierten Patienten, bei Patienten mit zentralnervösen Symptomen oder auch wenn man Diuretika gibt, also bei der Gabe von Medikamenten, die auch in den Natriumhaushalt eingreifen. Welche Symptome sind wichtig? Klinisch ist eher der absolute Wert ähm, für das Auftreten von Symptomen, von, weniger der absolute Wert von Bedeutung, sondern es ist eher wichtiger, darauf zu gucken, wie schnell ging die Natriumveränderung vonstatten. Neurologische Symptome stehen auf jeden Fall im Vordergrund, also alles, was mit Desorientierung, Ataxie, Anfällen und Koma zu tun, zu tun hat. Wir unterscheiden zwei unterschiedliche Begriffe, einmal die Hypernatremie und die Hyponatremie. Das ist die Vorsilbe, das zieht sich jetzt durch die ganze Folge durch, Vorsilbe so zu deuten, Hyper heißt zu viel und Hypo heißt zu wenig, also Hypernatremie: erhöhte Konzentration, Hyponatrimie eine erniedrigte Konzentration an Natrium. Bei der Hypernatremie ist es so, dass es eine häufige Problematik, Problematik bei klinisch kranken Tieren ist, also bei 6 bis 8 Prozent circa. Und die Ursachen dafür sind ganz einfach, nämlich ein erhöhter Flüssigkeitsverlust, also Durchfall, Erbrechen, ein vermehrtes Hecheln oder aber auch ein Diabetes insipidus oder ein Diabetes mellitus.
0: Dann, Hast du gerade klinisch gesagt oder kritisch? Krit weiß ich nicht. Also gemeint waren kritisch kranke Tiere, also bei kritisch, wirklich sehr, sehr kranken ja. Tieren.
1: Häufige Problematik <lacht> bei kritisch kranken Tieren. Das ist echt ein Zungenbrecher, also wer das mal zu Hause einfach hintereinander aufsagt, der... Ja, häufige Problematik bei kritisch kranken Tieren. Kritisch kranke Tiere, ja gut. <lacht> es ja, ist spät, okay. es ist spät. Okay, ja. gut. Dann sollte man darauf achten, also ursachenmäßig verminderte Wasseraufnahme oder aber auch eine vermehrte Salzaufnahme durch Futter, Wasser oder auch durch Infusion. Man kennt das selber, wenn man abends eine richtig salzige Pizza gegessen hat, dann hat man echt Brand. Das liegt tatsächlich auch am Natriumhaushalt. Bei der Hyponatremie Nennen wir jetzt wirklich nur ein paar Beispiele, weil das kann man wirklich sehr, sehr ausführlich erörtern. Aber eine Hyponatriämie kann zustande kommen durch zum Beispiel erhöhte Verluste, durch eine Verschiebung oder aber erhöhte Verluste in Verbindung mit einer Hypovolemie oder eine Hyponatriämie und eine Hypervolemie. Das hört sich jetzt alles unfassbar ähm, kompliziert an. Aber wir fangen mal ganz seicht an und nennen einfach mal als klar erhöhte Verluste, wir haben eine Hypotone-Dehydratation. Also der Natriumverlust ist höher als der Wasserverlust. Der Körper verliert also mehr Natrium als Wasser. Und das Ganze passiert dann über den Gastrointestinaltrakt oder eben über die Niere. Das nächste, was relativ einfach zu verstehen ist, ist ähm, die Verschiebung, nämlich durch die Flüssigkeitsansammlung in Körperhöhlen verteilt sich eben auch das Natrium in diese Flüssigkeitsansammlung, also sei es jetzt ein Pleuragus oder ein Astitis oder so, dann geht das Natrium eben auch dorthin und das was wir dann im Serum oder im Plasma messen, ist dann halt weniger als es eigentlich ist und damit haben wir auch eine hyponatremie im Blut zu sehen. Erhöhte Verluste mit einer hypovolemie, da gehen Elektrolyte über den Gastrointestinaltrakt verloren. Der Patient trinkt mehr, also der Volumenverlust wird durch Wasseraufnahme versucht zu kompensieren und das Ganze führt zu einer Hyponatremie. Das findet man zum Beispiel bei dem Hypoaldosteronismus, Aldo <lacht> zum Beispiel im Rahmen eines Morbus Edison. Und mit weiteren Details wollen wir euch tatsächlich, was Natrium angeht, nicht langweilen, weil es ist wirklich sehr, sehr ausführlich und man kann das noch ins Ewig lange ziehen.
0: Man muss halt wirklich aufpassen, dass ähm, wenn wir jetzt ähm, beispielsweise ähm, dehydrierte Patienten haben, die können trotzdem einen normalen Natriumspiegel haben. Ähm, dadurch, dass halt ähm, ganz oft halt eben Wasser und Salze gemeinsam verloren gehen oder dadurch, dass wenn Natrium rausgeht, ähm, Wasser auch mit, Wasser nach ja, sich ziehen. Genau. Genau, das heißt, da darf man sich immer nicht ori äh, orientieren, <lacht> irritieren lassen. Also es kann ähm, bei diesen ganzen Dingen, es ist immer ein bisschen schwierig, deswegen muss man das auch immer in Verbindung mit dem Hydratationszustand ähm, betrachten, weil ganz oft, wenn man dann äh, die Tiere infundiert, dann haben die vielleicht vorher einen normalen Spiegel und dann infundiert man die ähm, und plötzlich sinkt so ein Spiegel ab und die haben eigentlich eine tatsächliche Unterversorgung. Das ist halt eben das, ähm, auch das große Problem noch bei Natrium.
1: Genau, man muss halt eben das ganze Tier sehen und nicht nur den einen Parameter, sondern eben alles zusammen gesammelt und in Verbindung. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Parameter, nämlich zu dem Chlorid. Das geht ganz stark einher mit Natrium einerseits und andererseits mit dem Säurobasehaushalt. haushalt Denn Chlorid ist einerseits das wichtigste Anion im Extrazellularraum. Und Chlorid folgt immer dem Natrium, weil wir kennen ja auch Nazil, also Natriumchlorid. Das hängt einfach zusammen. Wenn Natrium aus der Zelle rausgeht, folgt nicht nur Wasser, sondern auch Chlorid. Das heißt, die meisten Veränderungen sind gleichsinnig. Deswegen sollte man sich auch immer Natrium und Chlorid zusammen anschauen, weil wenn Veränderungen das Natrium zum Beispiel nicht betreffen, sondern nur das Chlorid, kann man da auf Ursachenforschung gehen. Chlorid wird über die Nahrung aufgenommen, über den Dünndarm und das distale Kolon resorbiert und die Ausscheidung erfolgt eben über die Niere und folgt da einfach wieder dem Natrium. Ich hatte eben ja schon mal ganz kurz den Säure-Base-Haushalt angesprochen, denn Chlorid steht nicht nur in Wechselwirkungen mit Natrium, sondern auch mit Bicarbonat. Bicarbonat ist eine ganz, ganz wichtige Base im Körper und hier spielt Chlorid eine wichtige Rolle beim Aufrechterhalten des Säure-Base-Haushaltes im Extrazellularraum. Bei Chlorid ist es ja so, dass es dem Natrium folgt. Allerdings wird es gegen Bicarbonat ausgetauscht. Heißt für uns, Chlorid ist gleichsinnig mit Natrium und gegenläufig zum Bicarbonat. Das heißt, im saurobasehaushalt haushalt finden wir eine Hyperchloromie, also vermehrt eine erhöhte Chloridkonzentration, bei einer metabolischen Azidose, also bei einer Übersäuerung des Organismus, also wenn Base verloren geht, also Bicarbonat zum Beispiel. Und eine Hypochloremie bei einer metabolischen Alkalose, also wenn der pH-Wert des Körpers zu basisch ist, wenn Säure verloren geht, dann haben wir eine Hypochloremie. Wann sollten wir auf das Chlorid schauen? Generell bei Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, also wenn wieder Gastrointestinaltrakt und Nieren betroffen sind. Generell bei metabolischen Erkrankungen mit Störungen des säure haushaltes sollte man auf Chlorid schauen. Und wie gesagt, immer mit Natrium zusammen sehen, weil es sich gleichsinnig verändert. Das habe ich jetzt so oft gesagt. Das war das letzte Mal. Vergiss keiner mehr. Vergiss niemand mehr. Genau. Hyperchlorämie sind die, und Hypochloremie sind die zwei Begriffe, die wieder eine wichtige Rolle spielen. Und bei der Hyperchlorämie, also eine erhöhte Konzentration an Chlorid, ist es so, dass wir das meistens bei einer metabolischen Azidose, also bei einer Übersäuerung des Organismus finden. Zum Beispiel, wenn Basen verloren gehen durch Durchfall ähm, oder bei einem Schock bei einer aber auch bei Vergiftung mit Frostschutzmittel oder bei einer Vergiftung mit Schneckenkorn. Auch eine inadäquate Infusionstherapie kann zu einer Hyperchlorämie führen.
0: Eine, das ist nochmal, ja. glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Diese Infusionstherapien, die muss man echt immer mit auf dem Schirm haben. Wenn genau. falsch infundiert wird, überinfundiert, unterinfundiert, nicht die richtige ja. Infusion, ähm, was man infundiert, da kann man echt im kann man richtig viel Mu machen. Ja, das hast du schön <lacht> gesagt. Ja, ne? Genau. Die
1: Hypochloromie, also ein verminderte, eine verminderte Konzentration an Chlorid, findet man bei einer metabolischen Alkalose, also wenn dem Körper Säure fehlt, zum Beispiel durch akutes Erbrechen, wenn Magensaft verloren geht, weil im Magensaft sind Protonen und unser Chemieprofessor tötet uns jetzt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich voll falsch ausgedrückt. Es ist sauer. Protonen sind sauer. <lacht> oh Gott. Ähm, dadurch Durch Erbrechen geht dem Körper eben dann Säure verloren und der ganze Körper, der pH-Wert, wird alkalisch. Dann durch die Gabe von Diuretika oder aber bei einem Hyperdrenokortizismus findet man auch häufig eine Hypokloremie.
0: So, dann kommen wir zum Kalium. Das Kalium finden wir jetzt zu 95 Prozent intrazellulär. Damit ist es das wichtigste Kation intrazellulär und das meiste Kalium befindet sich in Muskelzellen. Ähm, extrazellulär, also im Plasma, haben wir niedrige Konzentrationen ähm, und die werden dann auch in einem engen Rahmen gehalten. Ich finde das immer sehr verwirrend mit dem Intrazellulär und extrazellulär ähm, Intrazellulär ist wirklich in der Zelle und extrazellulär bedeutet dann eben beispielsweise auch im Blut. Also ich finde irgendwie ist das für mich immer so ein bisschen verwirrend, aber äh, muss man sich halt einfach merken. Vielleicht geht das anderen Leuten nicht so. Ich tue mir da irgendwie immer schwer, das auseinanderzuhalten. Ja, was tut Kalium? Ähm, es ist notwendig bei der Homöostase eben des Zellvolumens. Und wo haben wir das wahrscheinlich alle schon mal gehört, ähm, bei dem Ruhemembranpotenzial beziehungsweise auch Aktionspotenzial. Ähm, Franzi hat vorhin schon von der Natrium-Kalium-Pumpe gehört. Uh, das heißt, äh, äh, gesprochen, <lacht> Ups, sorry, Ja, irgendwie ja. sollten wir vielleicht mal ja. früher aufnehmen. Ja, das wäre eine Idee. <lacht> ähm, ja, genau. Also es ist wichtig für die Aufrechterhaltung vom, vom Ruhemembranpotenzial. Ähm, aufgenommen wird Kalium über das Futter. Und ausgeschieden wird es bei Überschuss über die Niere zu 90 bis 95 Prozent und der Rest über den Kot. Aldosteron äh, ist jetzt hier auch wieder ein wichtiger Spieler. Der fördert nämlich die renale Kaliumausscheidung und ist eben hauptverantwortlich für die Regulation von Kalium. Und Insulin führt zu einer Kaliumverschiebung von der extrazellulären Flüssigkeit in die Zellen. Beim Material ist es jetzt hier ähm, relativ wichtig, dass man sowohl Serum als auch Plasma grundsätzlich beides benutzen kann. Ähm, beim Serum muss man aufpassen, dass die Probe nicht zu lang zentrifugiert rumsteht, weil aus den Blutzellen, die eben unten in dem Blutkuchen sind, noch Kalium austreten kann und ich dadurch mein Ergebnis verfälscht habe. Deswegen ist ähm, an sich ähm, Plasma natürlich super, weil das muss ich, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, muss ich ja nicht warten, bis das geronnen ist. Ja, wir sollten keine Kontamination von Kalium-EDTA haben bei der Blutabnahme. EDTA-Röhrchen sollte man so oder so immer als letztes befüllen. Wann sollte ich mir jetzt das Kalium mal genauer angucken? Wie eigentlich bei allem, wenn wir eine Störung im Wasser- und Elektrolythaushalt Elektrolyth haben, hey, heute habe ich es aber auch, ne? Fischers Wasser Fritz und Fisch, Elektrolythaushalt, Fischer. <lacht> genau, Fischers Fritz, ähm, also bei gastrointestinalen Erkrankungen, vor allem auch Erbrechen, bei Nephropathien und ja, bei metabolischen Erkrankungen, die eben den Säurebasenhaushalt stören und den Elektrolythaushalt. Wenn wir am Herzen irgendwelche komischen Dinge vermuten, also beispielsweise der Patient eine Pradikatie, Pradikatie zeigt oder Arrhythmien ähm, bei einer diabetischen Ketoazidose und auch bei einer Dauertherapie mit Diuretika oder ACE-Hämmern, Diuretika gibt es ja welche, die kaliumsparend sind. Hat man ja vielleicht schon mal gehört, wenn man äh, Pharma gelernt hat. <lacht> hm. Hm. Und äh, dann hm. gibt es aber natürlich auch welche, die eben nicht kaliumsparend sind. Und äh, genau, da sollte man das Kalium auf jeden Fall im Blick haben. Hyperkaliämie und Hypokaliämie sind unsere beiden Begriffe. Und ja, grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt mal die Erkrankungen auch betrachten, sollte man das immer im Kontext sehen, zu einer Grunderkrankung. Ist es ist super schwierig allein zu differenzieren, ist das jetzt das Kalium oder was macht das Kalium jetzt genau? Aber man kann sich natürlich immer wieder ins Gedächtnis rufen, was macht das, wo ist das beteiligt, beispielsweise eben am hohen Membranpotenzial Membran oder eben am Aktionspotenzial. Eine Änderung von Kalium können wir haben, indem das vermehrt ausgeschieden wird über die Niere. Wir eine Verschiebung haben zwischen dem Intra- und Extrazellularraum. Ähm, ganz selten, dass mal irgendwie Kalium vermehrt aufgenommen wurde oder ähm, ja, ja, also durch Futter oder sowas, das kommt eigentlich eher nicht vor. Ähm, der Spiegel wird im Blut immer konstant gehalten. Ähm, wir haben große intrazelluläre Speicher, die frei verschiebbar sind. Und das habe ich am Anfang ja auch nochmal gesagt, man sieht das nicht sofort im Blut. Also der Körper reguliert sich da schön ein. Ähm, das heißt... Ähm, ja, man, es ist immer ein bisschen schwierig, die Elektrolyte zu betrachten, um dann wirklich genauen Rückschluss darauf zu bekommen, wie sehen denn die Speicher aus im Körper. Beim Menschen und beim Pferd ist es noch ganz wichtig, die können schwitzen. Das heißt, man verliert Kalium auch über Schweiß. Das ist natürlich bei Hund und Katze jetzt eher weniger relevant. Der BlutpH-Wert sollte immer mit berücksichtigt werden bei der Interpretation. Es ist eben so, dass wir bei einer... Acidose, also wenn das Blut quasi zu sauer wird, haben wir äh, eine vermehrte intrazelluläre Aufnahme von h -Ionen im Austausch gegen k -Ionen. Das heißt, ähm, wir können eine falsch hohe k konzentration im Extrazellularraum haben. Und bei einer Alkalose ist das Ganze eben andersrum. So, jetzt ähm, halte ich mich auch wirklich, versuche ich zumindest mal, mich kurz zu halten. <lacht> Bei der Hyperkaliämie ist nochmal wichtig, dass wir eben darauf achten, dass wir keine pseudo -Hyperka haben, beispielsweise über die Blutprobe, was ich am Anfang gesagt habe. Grundsätzlich ähm, können eben Symptome auftreten, wie Muskelzuckungen oder Schwäche, gastrointestinale Koliken, Diarrhöh, kardiale Symptome, ähm, oder auch so Parästhesien, also dass sich die irgendwie komisch, äh, das ist halt schwierig, können unsere, unsere Haustiere uns natürlich nicht erzählen, aber wenn die irgendwie wenn man das Gefühl hat, die, die die, können nicht richtig fühlen. Bei Menschen ist das so, dass man eben so Missempfindungen hat. Ähm, genau, äh, wir haben eine Hyperkaliämie kann zustande kommen durch eine verminderte Kaliumausscheidung. Da sind renale Ursachen eigentlich die häufigsten, beispielsweise akute Niereninsuffizienz. Und was noch super wichtig ist, ist bei Harnwegsobstruktionen. Ähm, da kann es eben zu einer Hyperkaliämie kommen, wenn die beispielsweise, ein, 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 also wenn es ein Flutti ist, also ein Stein in der Uretra. Ähm, und was noch wichtig ähm, Echt wichtig ist, ist die Edison-Krise, also bei einem äh, Hyperkortisolismus, äh, äh, Hypo, nicht Hyper, <lacht> tut mir leid, Hypo-Cortisolismus, ähm, wegen dem angesprochenen Aldosteronmangel, äh, weil das ja auch eben auf das Kalium-Einfluss nimmt. Eine Kaliumverschiebung aus den Zellen, habe ich ja gerade schon gesagt, bei einer Azidose, also bei einer metabolischen Azidose oder auch bei einer diabetischen Ketoazidose. Ähm, genau. Und die Hypokalämie führt allgemein zu einer Muskelschwäche und bei Katzen sieht man ähm, häufiger mal so eine Ventroflexion vom Hals, ähm, sogenannter Schwanenhals. Ähm, das ähm, ist quasi so ja, relativ klassisch dann für eine Hypokalämie. Und bei einer hochgradigen Hypokalämie kann das eben auch wieder zu ähm, Symptomen am Herzen kommen, also ventrikuläre oder supraventrikuläre Tachykardien. Ja, Eine erhöhte Kaliumausscheidung kann eben dazu führen, dass wir eine Hypokaliämie haben, wenn wir Verluste haben über den Darm und über die Niere, also chronisches Erbrechen, Diarrhoe oder eine chronische Niereninsuffizienz und natürlich auch Diuretika, die habe ich ja vorhin auch kurz angesprochen, ähm, vor allem Schleifendiuretika, weil wir eben eine vermehrte Ausscheidung von Kalium haben über die Niere und wieder unseren, ähm, unser Aldosteron, also bei einer erhöhten Gabe von Mineralokortikoiden aber auch, wenn wir eine PU haben, also eine Polyurie bei einer Gabe von Glukokortikoiden oder auch beim Cushing. Da kann es auch zu einer Hypokaliämie führen. Ähm, Kaliumverschiebung in die Zellen im Austausch mit Haplussion habe ich ja gerade schon erzählt. Da ist nochmal ein wichtiges Stichwort das Insulin. Ähm, da habe ich ja am Anfang auch ähm, ganz kurz was zu gesagt, das heißt, ähm, quasi ha äh, <lacht> ähm, Insulin ist ja quasi dann dafür verantwortlich, dass ähm, Kalium ähm, in, den, ähm, in die Zellen verschoben wird und dadurch kann man natürlich dann im Blut auch eine Hypokaliämie äh, feststellen können äh, können wir feststellen. so Und wenn wir glukosehaltige Lösungen geben, wird natürlich auch wieder vermehrt Insulin ausgeschüttet und so weiter. Da ist dann der, der Rattenschwanz sozusagen. Genau. Und auf den Rest gehe ich jetzt einfach nicht ein. Nee. <lacht> Weil es ist eh schon wieder viel zu lang. Wir wollten eigentlich nur 20 Minuten machen. Ja, das hat nicht funktioniert. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, wir haben euch wahrscheinlich ziemlich gelangweilt. Es ist auch echt irgendwie ein uncooles Thema. Ähm, Aber es gehört halt dazu, Genau. und es ist auch wichtig, definitiv. also es ist für sehr viele Erkrankungen doch von
1: Bedeutung und ja, das war des, deswegen weil wir uns das schon gedacht haben, dass es so lange dauert, Teil 1
0: genau ja. und Teil 2 äh, kriegt ihr dann folgt äh, zugleich genau, folgt <lacht> sogleich. wir nehmen das eventuell jetzt gleich auf, vielleicht aber auch besser nicht, weil wir sind beide irgendwie ein bisschen durch ja, ist irgendwie
1: nicht <lacht> so naja, ich hoffe ihr hört uns trotzdem weiter, trotz dieser wunderbaren Folge, in Anführungszeichen wunderbar um, yeah. Ja, gut. Folgt uns auf Instagram. Wir haben immer lustige Storys. Mittwochs, vor allen Dingen schöne Quizzes, Quizze. Quizzes, Quizzes,
0: Quizzes. quizzes.
1: quizzes. Ja. Okay. Tschüss. Genau.
0: Okay. <lacht> Ciao.